0: Welkom bij de podcastserie Topvrouwen van Annemarie van der Tillaert. Ik ben mentor van Topvrouwen, maar dat had je waarschijnlijk al bedacht. En ik ben ongelooflijk blij dat je luistert naar mijn podcast. Misschien ben je wel nieuw, misschien luister je vandaag wel voor het eerst. Of misschien ben je wel een van mijn hele trouwe volgers. Ik vind het in ieder geval altijd ontzettend leuk dat jij de tijd neemt om naar mijn gedachtes, mijn... uh, uh, inspiratie te willen luisteren. En uh, ik zou het ook ongelooflijk waarderen als jij mijn podcast na afloop zou willen waarderen met een, uh, een aantal sterren. En dat kan door uh, in het hoofdmenu van de Top Vrouwen podcast uh, te klikken op het sterretje en daar uh, jouw uh, ranking mee te geven. Maar voor nu, geniet van deze podcast en uh, laat me vooral weten wat jij ervan vond. Gisteren was het 1 september, een dag waar ik heel lang naar had uitgekeken, want gisteren startte namelijk um, mijn 100 dagen programma, gisteren starten twee groepen met hun kick-off. De nacht ervoor heb ik er niet van kunnen slapen. Ik was, um, nou ja, ongelooflijk uh, excited om te beginnen, laat ik daar heel duidelijk over zijn. Maar, mijn hemel, wat voor belemmerende overtuigingen zijn er gisteren wel niet in optima forma langsgekomen. Waar ben ik aan begonnen? Kan ik het wel waarmaken? Kan ik het wel? Straks mogen de vrouwen elkaar onderling niet. Wat als mijn programma niet klopt? Wat als mijn aanpak niet klopt? Wat als mijn gedachten hierover niet kloppen? Nou, ik heb mezelf echt heerlijk bezig weten te houden in de nacht van donderdag op vrijdag. Dat is precies een van de dingen die ik in het 100-daag-programma ook aanpak. Want het fijne is namelijk, we hebben dat we kunnen vaststellen dat we allemaal deze belemmerende overtuiging hebben. De meest zelfverzekerde en de meest onzekere persoon heeft hier gewoon last van. Maar het gaat er uiteindelijk om, wat doe je ermee? Hoe ga je er uiteindelijk mee om? Laat je je helemaal gek maken door al die gedachten die bij je oppoppen? Of weet je het ook gewoon een plek te geven? Nou, ik ben redelijk goed in staat geweest om het allemaal uh, voor mezelf redelijk te, um, te downsize En het niet groter te maken dan dat het dringend noodzakelijk was. Maar ik heb me ook wel echt gerealiseerd dat enige mate van spanning bij het starten van zo'n programma er wel bij hoort. Ik voel me namelijk enorm committed aan deze vrouwen. En nou ja, dat commitment, dat kwam gisteren ook gelijk vol naar voren. Want de enige vraag die ik ze gisteren eigenlijk heb gesteld is, joh, wat verwacht je nou eigenlijk de aankomende honderd dagen? En de andere vraag is, waar wil jij heel graag staan op 10 december? 10 december is over honderd dagen. En er werden zulke mooie persoonlijke verhalen gedeeld. En zulke mooie ambities en doelstellingen en wensen uitgesproken. Ja, daar geef ik mijn commitment heel erg graag aan. En is dan dat, uh, dat stemmetje, dat kritische stemmetje wat me de hele nacht heeft wakker gehouden, is dat dan voor niets geweest? Nee, helemaal niet. Het heeft me namelijk weer uh, eens te meer doen realiseren dat het juist soms heel goed is dat we ook uh, dat kritische stemmetje hebben. Dat houdt ons namelijk ook scherp. Daarom vind ik het ook zo belangrijk om juist ook aan de slag te gaan met die kritische stemmetjes die je in je hebt. Ik zeg ook wel eens tegen mijn klanten, weet je, helemaal afscheid nemen van de kritische jij moet je vooral niet doen. Ze heeft je ook gebracht waar je vandaag de dag bent. Is waarschijnlijk een hele goede raadgever voor je geweest. De vraag is alleen of je jouw kritische ik, jouw kritische stemmetjes, in je besluitvormingsprocessen moet betrekken. En daar heb ik in de afgelopen jaren afscheid van genomen. Mijn kritische Annemarie zat absoluut als voorzitter van mijn persoonlijke managementteam. Zij besliste op het laatst alles. En tegenwoordig ...heb ik haar gewoon een compleet andere rol gegeven. Ze stuurt niet meer in mijn bus, ze zit achterin. En vanuit mijn achteruitkijkspiegel hou ik haar altijd goed in de gaten. Want als ik niet oppas, dan zie ik haar alweer naar voren komen lopen... ...om weer met haar kritische stem mij van alles en nog wat aan beperkingen mee te geven. Tegenwoordig zet ik haar liever in, in de rol van adviseur. Ja, en laat ik even heel eerlijk zijn... Ik was in de nacht van donderdag op vrijdag niet alert. Want ik heb haar niet naar voren zien komen. En ik heb haar ook niet uitgenodigd om mij de hele donderdagnacht wakker te houden. Om mezelf eigenlijk bijna helemaal gek te maken over allerlei beperkende gedachten rondom een programma. Ja, echt. Dat gebeurt mij dus ook gewoon. Hé, ik ben net een mens hè. Maar, omdat ik er tegenwoordig goed mee kan omgaan is het ook zo dat op het moment dat ze zich onaangekondigd aandient met haar kritische opmerkingen, ik haar ook weer heel goed terug achter in de bus weet te zetten. Dus toen ik gisterochtend om tien uur uh, de eerste kick-off startte, en ik zag waar ik op gehoopt had dat er gelijk verbinding ontstond tussen deze vrouwen, kon ik alleen maar denken, ja, ja. Ik ben zo blij dat ik dit heb doorgezet. Ik ben zo blij dat ik toen ik deze gedachten had, die kritische Annemarie alleen maar als een soort van adviseur heb laten meekijken. Om het programma nog sterker en nog beter te maken. En om tot het laatst toen nog steeds uh, wijzigingen door te voeren. Daar ben ik haar echt heel dankbaar voor. Dat zij mij daarin scherp houdt, vind ik alleen maar heel erg fijn. Maar de vraag is wel, ook voor jou, welke rol heeft bij jou je kritische Um, jij. Zit zij als voorzitter en uiteindelijk met volledig mandaat in jouw MT? Of is ze adviseur die je mag inroepen als je haar nodig hebt? En die ook af en toe, hè, zoals in mijn geval, echt wel um, uh, ongevraagd advies geeft. Welke rol speelt de kritische persoon bij jou? En in welke mate ben jij in staat om de kritische noten die zij kraakt... te laten omzetten in belemmerende overtuigingen... waardoor je zelf niet meer uit de startblokken komt? Voor mij echt een zeer waardevol thema... omdat het samenhangt met zelfvertrouwen. En zelfvertrouwen is dus vertrouwen in jezelf. Dat is dus niet zo... Dat iemand je in de omgeving een mooi compliment geeft waar jij zelfvertrouwen van krijgt. Nee, daar krijg je vertrouwen van. Zelfvertrouwen is in mijn theorie iets wat uit jezelf komt. Jij vertrouwt in jou. Doordat je weet waar je goed in bent. Doordat je weet waar je sterk in bent. Doordat je weet waarin je geniaal bent. En mag dan af en toe die kritische jij om de hoek komen? Jazeker. Nogmaals, ze houdt je scherp, ze houdt je alert. En ze houdt je, nou ja, soms ook even wakker. En daar is helemaal niets mis mee. Alleen het mag niet zo zijn dat jij, doordat je niet altijd voldoende vertrouwen hebt in jezelf, dat zij de boventoon voert. En dat zij jouw besluitvormingsprocessen gewoon volledig domineert. Want dan kom je gewoon niet uit de startblokken dan gebeurt er niets. Als ik haar de overhand had gegeven, had ik gisteren niet met dertig topvrouwen gestart. Als ik haar echt haar, haar vrije gang had laten gaan, ja, dan was ik niet gekomen waar ik nu ben. Maar ik omarm haar wel. Want ik ben haar heel dankbaar voor de persoon die ze is in mij. En ik ben haar ook dankbaar voor het feit dat ze gewoon tot de dag van vandaag... In de rol van adviseur wil zitten. Ja, en natuurlijk heeft ze dat niet um, zonder een heleboel. Uh, um, hoe zou ik het zeggen? Um, ze heeft dat niet zonder slag of stoot gedaan. Want ze vond het namelijk best heel comfortabel om in die leidinggevende positie te zitten met mandaat. Ze had het daar best naar de zin. En dit is precies wat we vaak hebben als we denken dat onze omgeving ons belemmert. We zijn het zo vaak zelf. En vaak is het alleen maar iets wat resoneert naar oud gedrag en naar oude patronen. En vandaar dat ik in dat 100 dagen programma ook zo dringend met jou op zoek ga naar wie wil je worden. Geen grote veranderingen. 1% per dag. Kleine stapjes. Kleine veranderingen doorvoeren. Die dicht bij jou liggen. Kleine aanpassingen aan je dagelijkse routines. En samen. Samen in een community die nu al voelt als een warme deken. De aankomende honderd dagen verheug ik me enorm op alles wat er gaat komen. En die kritische Annemarie, ja, die kijkt mee. Maar die houdt me ook scherp en die zal ervoor zorgen dat het programma alleen nog maar beter wordt. En die zal ervoor zorgen dat ik waarschijnlijk aanscherpingen en aanpassingen ga doen waar ik nu nog geen beeld bij heb. En daar ben ik haar dankbaar voor. Nou, denk daar van het weekend voor jezelf eens over na. Die kritische jij. Welke rol mag zij spelen in jouw leven? Zowel zakelijk als privé. Welke rol heeft ze? En ben jij daar blij mee? Of wil je dat eigenlijk liever anders? Aankomende maandag kom ik met een interessant aanbod. Als je misschien op de achtergrond mee zou willen doen met het 100 dagen programma. Als je ook... Een beetje wil meelopen met datgene wat wij in de groep met elkaar gaan doen. Dat kan. Nou, volg me maandag. Ik zal er een uh, een podcast over live zetten. En uh, ik wens je voor nu een ongelooflijk plezierig weekend toe. Het is uh, zaterdagochtend half tien. Uh, Maak er een heel mooi weekend van. Geniet ervan. En uh, tot snel. Wat ontzettend leuk dat je geluisterd hebt naar een podcast van Annemarie van den Tillaert in de serie Topvrouwen. Ik probeer je meerdere keren per week te inspireren. En mocht je nou geïnspireerd zijn en benieuwd of wij mogelijk ook zouden kunnen samenwerken. Kijk dan eens op mijn website www.annemarievannentillaert.com Of volg me op TikTok of op Instagram of op LinkedIn. En ik zou het heel erg waarderen als jij mijn podcast zou willen voorzien van een aantal sterren. Want daarmee komt mijn podcast namelijk meer in beeld, ook voor anderen. Dus als jij vindt dat mijn podcast waardevol is geweest voor jou, nou geef mij dan een paar sterren dat een ander hem ook weer kan beluisteren. Ik dank je en ik wens je een hele fijne dag toe. Soms zijn er van die situaties op je werk die je zelf niet kunt beïnvloeden. Ik sprak er recent over met een van mijn topvrouwen die in het 100 dagen programma zit. In haar beleving was er eigenlijk een promotie beloofd. En nu? Ja, om heel eerlijk te zijn. Het leek wel alsof die hele opportunity die voorbij was gekomen alleen in haar hoofd had bestaan. Het werd een beetje ontkend, Uh, er werd wat moeilijk over gedaan, er werden plotseling allerlei nieuwe eisen uh, opgeworpen, nieuwe drempels opgeworpen bedoel ik, nieuwe eisen werden er aan aan toegevoegd. To make a long story short, het is op dit moment onduidelijk in hoeverre zij in aanmerking komt voor deze stap. En het houdt haar heel erg bezig. En ik kan me dat heel erg goed voorstellen. Want er is tenslotte, weliswaar mondeling, iets toegezegd in jouw beleving. En je gaat bijna aan jezelf twijfelen of je het wel goed gehoord hebt. Ben ik dan echt zo gek? Was het dan niet zo? Nou ja, ik hoef je vast niet uit te leggen hoe zoiets voelt. En de weken verstrijken en natuurlijk heeft ze meerdere malen het gesprek hierover gevoerd van joh, we hadden hier toch een afspraak over. En er wordt nog steeds wat vaag en ontkennend over gedaan. En uh, nu zijn we in de situatie, what's next? En daar had ik met haar eigenlijk een heel interessant gesprek over. En die komt voor mij weer terug bij wat ik noem senior leiderschap. Ik ben echt dol op senior leiderschap. Ik zie namelijk niets liever dat topvrouwen echt in de rol van senior leiderschap stappen. En dan vooral ten opzichte van zichzelf. Ik vind het echt fantastisch als ik topvrouwen zie acteren als senior leider. En dat betekent voor mij vooral dat ze hun persoonlijk leiderschap zo dusdanig weten in te vullen dat daar een senior leider staat. Iemand die zelfvertrouwen heeft, die weet hoe de hazen lopen, die weet waar ze energie van krijgt en die ook weet hoe ze impact moet maken. Zelfvertrouwen, energie en impact zijn voor mij namelijk drie basiselementen van senior leiderschap. Dus ook met deze dame voerde ik het gesprek. We kunnen nog heel erg lang erover doorpraten... Of jou die belofte gedaan is of niet. Maar het komt nu wel aan op jouw senior leiderschap. En dat betekent voor mij zoiets simpels als: wat doe je nu? Stap je over de situatie heen? Of blijf je erin hangen? En natuurlijk zei ze: ik stap eroverheen. Ik zei: ja, maar dat, dat gaat mij te snel. Want ik kan me namelijk. Heel goed voorstellen dat als je teleurgesteld bent en je had bepaalde verwachtingen en die komen niet uit. En je hebt het idee dat je zelf aan alle voorwaarden hebt voldaan. En aan de andere kant krijg je het idee dat je daar niet voldoende invulling aan hebt gegeven. Ja, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je denkt, hé, hey, wacht eens even. Kan ik hier wel overheen stappen? En om heel eerlijk te zijn, je zult wel moeten. Als jij ergens verwachtingen bij hebt en die worden uiteindelijk niet waargemaakt, dan zul je er toch op enig moment overheen moeten stappen. En dat vind ik echt een teken van senior leiderschap. Want er overheen stappen, betekent voor mij niet zoveel als dat je het dan maar accepteert allemaal. Dat dat het allemaal maar oké is. Maar het betekent wel... Dat voor jou het moment is aangekomen dat je weet dat je verder moet. Dat je door moet. En die is wel relevant. Want soms is het gewoon tijd om door te gaan. En bedoel ik daarmee weggaan? Nee, dat bedoel ik niet weggaan. Ik bedoel dat ik daarmee je graag uitnodig om voor jezelf eens te kijken. Als ik hier nou overheen stap... Ah, kan ik dat? En dan kan of een ja of een nee uitkomen. En stel dat er een ja uitkomt, dan vind ik het van belang dat je daar voor jezelf eens even de spiegel, die jezelf in de spiegel aankijkt en zegt oké, okay, ik stap over deze situatie heen. In hoeverre past dit bij mijn persoonlijke drijfveren? Dus wat zijn mijn diepgewortelde motivaties en verlangens die me aandrijven in het leven? Kan ik in lijn met mijn persoonlijke drijfveren dit besluit nemen? Kan ik ja geven, ik blijf, gegeven de situatie? En welke kernkwaliteiten en sterke eigenschappen heb je dan nodig? Waar moet jij een beroep op doen als het gaat om jou? Jouw senior leiderschap. Dus welke eigenschappen zul je moeten aanwenden om hier de ja het hoofd te bieden? En tenslotte vind ik het het allerbelangrijkste dat je kijkt of het past bij jouw persoonlijke kernwaarden. Want dat zijn namelijk de fundamentele overtuigingen en principes die jouw beslissing begeleiden. Dus Kun je die ja nemen ook op basis van jouw kernwaarden? En daar schuilt een belangrijke sleutel in het nemen van zo'n besluit. Dus voor de nee hetzelfde rijtje. Nee, ik kan hier niet overheen stappen. Oké, hoe zit dat dan met mijn drijfveren en mijn kernkwaliteiten? En welke sterke eigenschappen heb ik nodig om die nee te steunen? Want er niet overheen stappen hoeft niet eens per definitie te betekenen dat je direct vertrekt, maar betekent wel dat je dus voor jezelf besluit hebt genomen, dat je toekomst ergens niet ligt. En dat betekent dus ook wat in relatie tot jouw drijfveren, en je persoonlijke kernwaarden en eigenschappen en kernkwaliteiten. En dit is wat ik nou bedoel met senior leiderschap. Er doet zich een situatie voor die je niet kunt beïnvloeden. En hoe ga je hier nou optimaal mee om? Volgens mij is dit de manier. En ja, deze is in de basis heel erg rationeel. Maar uiteindelijk is die ook zeer intuïtief. Want door hem rationeel te benaderen, kun je uiteindelijk alleen maar vaststellen wat het beste voor jou voelt. Vooral als je het hebt over facetten als drijfveren en kernwaarden, die zijn niet rationeel. Die zitten helemaal diep in jouw intuïtie. Want ze sturen je en ze vormen de basis wat voor jou belangrijk is. En de keuzes die je maakt in je leven. Dus. Dit is denk ik wel even een belangrijke. Als jij ook in zo'n situatie zit. Stel dat jij het idee had dat jij in aanmerking zou komen voor een promotie en het komt niet. En je bent uitgeargumenteerd uitgeargu- met je omgeving waarom het niets gaat gebeuren voorlopig. Dan is de keuze dus aan jou: stap je eroverheen of niet. Ik hoop, zoals altijd, dat dit weer waardevol voor je was. En ik zou het leuk vinden om een een reactie van je te krijgen, of je hier wat mee kunt. En als jij nou ook wil weten hoe dit nou meer in detail werkt, stuur me dan even een berichtje, want dan heb ik een mooie aanbieding voor je. En kun jij de podcast, die ik elke dag opneem voor de topvrouwen in het 100 dagen programma ook ontvangen, kun je op abonneren, krijg je elke dag een hele dosis aan inspiratie. Dus laat maar weten. Maak er een mooie dag van.